0: beim Radio Lora Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CCBY von Andrei Arminovich.
1: Hallihallo, willkommen beim Open Source Magazin, mal wieder. Alle zwei Monate ist es soweit, hier auf Radio Lora 92.4 in München. Und heute haben wir einen sehr interessanten Gesprächspartner vom FSFE am Telefon. Und wir haben wieder einen Gastbeitrag äh, von Hyper Radio über äh, Creative Commons Musik.
2: Lora München auf der
1: 92.4.
3: Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: Ja, hallo. Ich hoffe, wir haben jetzt schon jemanden am Telefon.
4: Ja, so ist es. Hallo.
1: Ja, kurze Vorstellung.
4: Ja, äh, mein Name ist Alexander Sander von der Free Software Foundation Europe.
1: Super. Die Free Software Foundation Europe, was ist das?
4: Wir sind ein Verein, der sich in Europa dafür einsetzt, dass freie Software, Open Source Software Verbreitung findet eben insbesondere auch im staatlichen Bereich. Das bedeutet, dass eben äh, Institutionen, zum Beispiel Ministerien oder Verwaltungen, verstärkt auf freie Software setzen sollen und unter freier Software verstehen wir ähm, zunächst mal alle Software, die die vier Grundfreiheiten mit sich bringt, nämlich, dass man ähm, den Code sich anschauen kann, dass man ihn studieren kann, dass er offen ist, ähm, dass man ihn auch verändern kann, bestenfalls natürlich zum Positiven, dass man ihn weitergeben kann und eben entsprechend auch verbreiten kann, ohne dass hier dabei ähm, Kosten anfallen müssen. Es können natürlich aber trotzdem gleichzeitig auch ähm, Open-Source-Projekte oder freie Software verkauft werden. Also das schließt sich gegenseitig nicht aus.
1: Das bedeutet, ähm, also so wie ich das meistens kenne, ist dieses typische Business-Modell, ähm, dass man dann den Support dafür verkauft, meistens.
4: Genau, oder mhm. man trennt halt einfach auf eine CD und verkauft die CD. Also das ist sicherlich noch ein etwas älteres Modell, aber ähm, <lacht> gibt es ja trotzdem vielleicht immer noch. Oder man tut es auf dem USB-Stick oder wie auch immer.
1: Ja gut, ich habe neulich im Saturn, glaube ich, VLC als CD gesehen.
4: Oh wow, <lacht> sicherlich äh, voll der Renner. Ja, habe ich mir auch gedacht. so
1: von, uh. Genau, ja. ähm, äh, und ihr setzt euch dafür ein, ähm, in München ist es ja auch so gerade so ein bisschen Thema gewesen letztes Jahr, das ist ja so ein bisschen irgendwie wieder zurückgerudert worden.
4: Genau, also wir setzen uns grundsätzlich eben dafür ein, dass ähm, ja, zum einen natürlich aus den Fehlern, die bei Linux, also so hieß ja, dieses Projekt, diese Umstellung ähm, von proprietärer Software auf Open-Source-Software dann eben mit dem Betriebssystem Linux passieren sollte dass die Fehler, die dabei gemacht werden, möglichst nicht nochmal wiederholt werden von anderen Städten und gleichzeitig dann eben ähm, trotzdem gesagt wird, wir wollen nicht wieder zurück äh, zu proprietären Software, sondern im Gegenteil, wir wollen eigentlich verstärkt auf freie Software setzen, wie das zum Beispiel andere Städte wie Barcelona, Paris oder Helsinki schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich machen.
0: Mhm.
1: Und äh, worauf ich eigentlich auch zu sprechen kommen wollte, was heute eigentlich das für mich das wichtigste Thema ist, ist äh, Public äh, Money, Public Code. Also sprich, wenn jetzt, sagen wir mal, die Stadtverwaltung München ähm, entwickelt ein Plugin für LibreOffice, ähm, natürlich mit dem Geld der Bürger, ähm, sollte das wieder zurücklaufen oder äh, verstehe ich da was falsch?
4: Ja, also uns geht es vor allen Dingen darum, dass halt immer dann, wenn eben in einer, ähm, also wenn der Staat, die öffentliche Verwaltung, ähm, eben Softwareprojekte in Auftrag gibt, also dass immer dann, wenn etwas Neues für die Stadt programmiert werden muss, um eine neue Applikation, eine neue Software. Ähm, zu benutzen, dass dieser Code dann am Ende auch eben der Allgemeinheit ähm, eben zur Verfügung stellt. Also, dass man das dann auf solchen bekannten code sharing plattformen zur Verfügung stellt. Man kann das auch dann auf der eigenen Stadtwebsite zur Verfügung stellen. Aber dass hier grundsätzlich die Transparenz herrscht, dass ich eben ähm, als Bürger oder als Bürgerin dann halt auch immer die Möglichkeit habe, in den Code reinzuschauen, um eben auch zu verstehen, was denn hier die Stadtverwaltung technisch eigentlich macht weil es ist ja doch auch bei vielen Anwendungen mittlerweile so, dass dann hier eben durch die Entscheidungen, die dann zum Beispiel durch die Computerprogramme gemacht werden, auch das Leben, ja, das, 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 der Alltag von Bürgerinnen und Bürgern beeinflusst wird. Und dann ist es ja schon auch erstmal ganz schön, wenn man das auch nachvollziehen kann. Und darüber hinaus ist es natürlich auch einfach ein klassisches wirtschaftliches Argument, denn man begibt sich ja, wenn man proprietäre Software entwickelt, immer in Abhängigkeiten von den Anbietern. Also das bedeutet, dass wenn ich jetzt zum Beispiel bei Windows mir ein Office-Produkt kaufe, dann muss ich da ein Abo abschließen für ein Jahr und muss das immer wieder neu bezahlen und kann dann da halt auch nur solche DocX-Dokumente ähm, rauslassen, die dann halt auch wieder nur von anderen Word-Programmen oder anderen Windows-Programmen halt gelesen werden können. Diese, diese Vendor-Logins, also diese Abhängigkeiten von einem Provider, wollen wir natürlich aufbrechen, weil es ja auch überhaupt keinen Sinn macht, dass ich mir jetzt als Bürger zum Beispiel dann halt eine Windows-Anwendung kaufen muss, um dann halt mit einer Verwaltung zu kommunizieren. Mhm. Also diese Interoperabilität ist natürlich dann auch schon ein sehr, entscheidendes, oder ein sehr entscheidender Punkt, nicht nur, dass eben innerhalb einer Stadtverwaltung oder einer größeren Verwaltung, das kann ja auf allen Ebenen passieren, untereinander kommuniziert werden kann, vielleicht auch mit anderen Ländern eben, sondern dass ich eben auch mit den Bürgerinnen und Bürgern Kommunizieren kann, ohne dass die sich dann wiederum irgendwelche Anwendungen kaufen müssen oder zur proprietären Software
1: gezwungen werden müssen. Ähm, aber wenn wir jetzt sagen, zum Beispiel in Stadtverwaltung, so gehen wir mal von einem Stadtplanungstool aus. Die Stadt München möchte jetzt neue Straßen bauen und hat sich natürlich ähm, da jetzt ein System programmieren lassen, zurechtstricken lassen, stellt das jetzt Open Source. Ähm, wie sieht es da mit der Sicherheit aus? Weil ich, ich sage mal so, wenn das wieder auf einer Co sharing plattform ist und wir wissen ja alle, wie äh, toll Behörden es mit der Sicherheit halten, ähm, beziehungsweise die Dienstleister der Behörden es mit der Sicherheit halten. Ähm, wie sieht es da aus, dass da nicht irgendjemand sagt, okay, da ist eine Sicherheitslücke, äh, ich kann die ganze Stadt München jetzt einfach mal ihre komplette Stadtplanung unterm Hintern wegziehen?
4: Naja, also zum einen ist es ja so, dass der Code dann ja trotzdem immer noch auf den Rechnern der Verwaltung ausgeführt wird, also dass ich bloß, weil ich den Code jetzt habe, nicht direkt dann auch auf den Rechnern der Stadtverwaltung mich befinde, sondern ich kann den dann halt erstmal auf meinem eigenen Rechner eben ausprobieren. Und es ähm, ist ja fast schon eigentlich eher ein Vorteil, wenn halt eben diese Sicherheitslücken dann entsprechend auch gefunden werden. Es gibt ja, ich würde mal sagen, es ist ja relativ schwierig, also vor allem komplexe Programme, die dann auch zum Beispiel im Internet hängen, so zu programmieren, dass sie halt hundertprozentig sicher sind. Das ist, glaube ich, nahezu ausgeschlossen. Also es gibt überall Sicherheitslücken. Der Vorteil natürlich bei Open-Source-Software oder freier Software ist eben, dass ich hier eben auch zum Beispiel eben die Community ähm, mit dazu engagieren kann, diese Sicherheitslücken zu finden und dann entsprechend natürlich auch relativ schnell ähm, zu, zu stopfen. Also das muss natürlich dann ein entsprechendes Konzept geben, dass ich, wenn ich so eine Sicherheitslücke finde, die auch schnell schließen kann, viel gefährlicher ist es ja eigentlich bei proprietärer Software, weil ich da ja gar nicht erst in den Code reinschauen kann. Das bedeutet, ich wäre niemals in die Lage versetzt, anhand des Codes dann eine Sicherheitslücke zu finden, sondern muss halt immer wieder Angriffe sozusagen von außen auf die Software machen, ohne dass ich mir die Software selber anschauen kann. Und von daher kann man hier grundsätzlich auch eher davon ausgehen, dass halt bei Open-Source-Projekten, freien Software-Projekten, Sicherheitslücken zwar gefunden werden, aber eben auch entsprechend dann schneller geschlossen werden können. Es gibt sogar Verwaltungen, die dann eben sogar gezielt nach solchen Sicherheitslücken suchen lassen und da eben entsprechende ähm, ja, Belohnungssysteme ähm, im Hintergrund haben. Das kennen wir so ein bisschen aus dem Westen. Ähm, Backbauen die programme heißt das genau. Also es handelt sich dann darum, dass man hier eben einen Preis von, sagen wir mal, vielleicht 2.000 oder 5.000 Euro ausschreibt. Wer eben eine Sicherheitslücke findet, bekommt dann diesen Preis damit dann eben diese Software auch immer wieder sicherer und sicherer und sicherer gemacht werden kann und eben an die aktuellen Sicherheitsumgebungen auch angepasst werden kann. Also eigentlich ist es so, dass grundsätzlich mal ähm, Software, egal ob sie proprietär oder ähm, als freie Software programmiert wird, ähm, immer Sicherheitslücken haben kann und wahrscheinlich auch immer welche haben wird. Das Auffinden dieser Sicherheitslücken und Schließen dieser Sicherheitslücken funktioniert aber mit freier Software eigentlich viel besser als mit proprietärer Software, weil man hier eben tatsächlich in den Code reinschauen kann und dann hier eben auch gemeinsam an den Sicherheitslücken bearbeitet werden kann, um diese zu schließen.
1: Mhm. Und ähm, jetzt äh, mal darauf bezogen, also beispielsweise, es geht ja, also diese zum Beispiel Stadtverwaltungssoftware etc. pp. Be beinhaltet ja immer Bürgerdaten. Und da wird es auch Leute geben, klar natürlich, ich, ich sag mal so, es gibt natürlich äh, eine große Menge an Bug-Bounty-Jägern, die dann eben versuchen, diese äh, Schnittstellen zu finden und dann zu schauen, hey, da hast du einen Fehler, äh, reparier mal. Aber es wird natürlich auch Leute geben, die sagen, mh, precious, precious data und äh, sich da mal äh, bedienen. Ähm.
4: Ja, also <lacht> grundsätzlich kann man, ist natürlich gegen die, ähm, kriminelle nur begrenzten im Kraut gewachsen. Also ähm, man kann jetzt ähm, natürlich nicht davon ausgehen, dass dann hier immer alle Leute altruistisch handeln. Es wird sicherlich eben auch in diesem Bereich Kriminelle geben. Aber insbesondere was zum Beispiel eben die Frage von eben dem Zugriff dann auf diese personenbezogenen Daten betrifft, ist es ja auch eben nochmal so, dass diese Daten ja dann schon auch nochmal auf den Rechnern der Verwaltung liegen und dort halt auch nochmal besonders geschützt sein sollten. Ähm, das bedeutet also, selbst wenn der Code halt eben im Internet liegt und ich den reproduzieren kann, heißt das noch lange nicht, dass ich dann die Sicherheitssysteme dieser Verwaltung überall einfach überwinden kann, um dann eben an diese entsprechenden Daten ranzukommen. Ähm, gleichwohl heißt das natürlich eben auch nicht, dass man sich jetzt auf solchen Bug Programme oder so ausruhen sollte. Also ähm, es wäre dann schon auch eben gut, wenn man in eine entsprechende IT-Abteilung, wenn man eine große Stadt ist, eine eigene IT-Abteilung auch eben damit drauf ansetzt und sagt, ihr guckt euch den Code eben auch mit an. Oder wenn man eben eine kleinere Verwaltung ist und vielleicht keine eigene IT-Abteilung hat, dass man dann hier sich dann eben auch entsprechende Sicherheitsdienste natürlich immer mit dazukauft Das sollte man aber auch hier wieder unabhängig von der Art der Software machen. Also egal, ob es proprietäre oder eben freie Software ist, sind eben diese Angriffe, die dann hier von bestimmten Leuten gefahren werden, natürlich immer ein Problem, denn der Kriminelle wird jetzt nicht dann sagen, okay, weil das jetzt hier Open Source ist, wird der Angriff an sich irgendwie leichter oder schwerer. Also davon ist jetzt auch nicht zwingend auszugehen.
1: Und genau in dem Punkt möchte ich nochmal auf einen sehr interessanten Vortrag hinweisen, den es beim C3 gab, All Your Gesundheitsdaten Belong to Us, hieß der. Ähm, selbst die, sagen wir mal, großen und sehr renommierten Softwarefirmen, die Closed Source produzieren, die zum Beispiel irgendwelche Gesundheitsdaten produzieren, sind jetzt auch nicht, äh, sagen wir mal so, die äh, besten Programmierer, wenn es um Sicherheit geht. Ähm, da war es dann durchaus mal möglich, einfach mal ganz kurz äh, Gesundheitsdaten von Leuten, inklusive Fotos etc. und Diagnosen von Ärzten abzurufen. Also von ja. dem von dem her... Das,
4: das, ja. Das, das, natürlich eben, ne? das, das sind die großen Probleme, die wir grundsätzlich haben, glaube ich, äh, wenn es um IT-Sicherheit geht, insbesondere bei Software eben, äh, aber auch bei, bei, bei bestimmten Hardwareanwendungen, dass hier eben ähm, das von vielen Herstellern einfach nicht mitgedacht wird. Also es geht erstmal in allererster aller Linie darum, ein Produkt auf den Markt zu werfen und dann im Nachhinein gegebenenfalls bestimmte Sicherheitslücken zu schließen. Wir kennen das ja auch zum Beispiel von Apple oder so, dass dann halt bestimmte Sicherheitslücken seit halt einfach Jahrzehnten im Grunde offen rumliegen und die einfach nicht geschlossen werden, weil es hier eben auch keinen Anreiz für das Unternehmen gibt, das tatsächlich zu machen, weil die, ähm, ja, die Kunden kaufen die Produkte weiterhin, es gibt weiter äh, Rekordumsätze und warum dann eben weiter ähm, Geld in, aus Sicht des Unternehmens verbraten, um eine Sicherheit zu erhöhen, die eigentlich keiner so wirklich nachfragt oder Will. Gleichwohl ist es natürlich auf der anderen Seite so, dass wenn wir uns jetzt die wirklich großen ja, Datenskandale der letzten Jahre angucken, sowas wie zum Beispiel der Playstation-Hack oder sowas, das ist dann auch für Unternehmen schon durchaus unangenehm. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass dann jedes Unternehmen sagt, oh, jetzt sind wir hier äh, mit einem Sicherheitsleck äh, negativ in den Medien aufgefallen. Das stört uns nicht, das wird ja auch von Unternehmen immer wieder versucht zu verschleiern, solche Sachen. Also von daher ist das natürlich auch schon nochmal ein gewisser Druck, der dann halt auch durch zumindest eine mediale Öffentlichkeit entstehen kann. Wenn jetzt hier eine Stadt zum Beispiel ständig mit Sicherheitslücken konfrontiert ist, dann wird das auch auf Dauer nicht gut gehen und sicherlich dann ähm, ja, spätestens bei der nächsten Wahl dann auch ein entsprechendes Ergebnis zustande kommen, wenn dann hier eben eine bestimmte Verwaltung, ähm, ja die Daten von Bürgerinnen und Bürgern ständig auf ähm, ja, sozusagen offen im Internet rumliegen, lässt, zumal so als ganz radikales Beispiel.
1: Ja gut, ich sage jetzt mal so, das war ja auch bekannt, beispielsweise damals WannaCry, die Geschichte, das ist ja ein Microsoft-Bug gewesen, der ja seit, boah, Urzeiten offen war. Ja, ja. Und der ja sich im Endeffekt nur verbreiten konnte, weil in Anführungszeichen niemand den Quellcode sehen konnte. Ähm, und niemand mal ein Code-Review von dem ganzen Bums gemacht hat, den Microsoft da als Betriebssystem in die Gegend rausverkauft. Und äh, ja, dann, ist die, äh, dann hat die NSA davon Wind bekommen, dann ähm, gab es dann Leak und ähm, schwupp, schon gab es dann jemand, der da Mist mitgebaut hat. Das wäre natürlich unter Open-Source-Richtlinien jetzt nicht so möglich passiert, weil da wäre schon irgendjemand aufgefallen. Ich sage nur, damals der SSL-Hack, also Heartbleed, ähm, mhm. wo das damals aufkam, ja. Ja. da ist ja vorher nicht wirklich eine, eine Angriffswelle durch die Gegend gelaufen.
4: Also das zum einen und wie gesagt, insbesondere bei Heartbeat ist es ja dann auch so, dass man ja dann auch eben feststellen muss, dass es eigentlich ziemlich absurd ist, dass eigentlich so Banken zum Beispiel auf solche Zertifikate zurückbauen, wo dann irgendwie vier Jungs in der, in der Garage, um es mal noch zu sagen, ähm, sowas zusammenbasteln und die eigentlich überhaupt nicht die finanziellen und ähm, human resources haben, um dann halt eben tatsächlich auch so eine, also so eine elementar wichtige Sicherheitsanwendung entsprechend zu pflegen und ähm, zwar war das jetzt eben tatsächlich dann Open Source, aber hier kann man dann eben auch erkennen, dass ja, bloß weil es eben Open Source ist, das heißt das nicht automatisch, dass es direkt sicherer ist. Es können eben solche äh, Angriffe passieren, aber auf der anderen Seite ist es natürlich viel einfacher, dann im Nachhinein darauf zu reagieren, zu sagen, wir schließen jetzt die Lücken, wir setzen da jetzt Kapazitäten dran, wir überlegen uns, wie wir mit diesem Projekt ähm, weiterverfahren, wie wir diesen Verschlüsselungsstandard weiter am Leben halten. Was natürlich weitaus schwieriger ist, wenn man dann mit einem Unternehmen zu tun hat, was auf der anderen Seite nicht nur seinen Kurs versteckt, sondern wahrscheinlich auch sehr lange versuchen wird, dann ähm, hier sich aus der Verantwortung zu stehlen und ähm, genau dasselbe Geschäftsmodell weiter am Laufen zu lassen, ähm, mit dem Sie schon vorher genau in diese Misere reingeschüttet sind.
1: Ich würde jetzt mal ganz kurz ein äh, kleines Musikstück einwerfen und wir würden gleich weiter diskutieren. Und sehr gerne. Und zwar The Fisherman, if I had a girl that looks like you, äh, lizenziert unter der CC BY. Oh, okay.
5: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
1: So, da sind wir wieder. Und hallo, <lacht> hallo. ich würde nämlich jetzt gerne mal auf den äh, finanziellen Aspekt einkommen, beziehungsweise dem ökonomischen Aspekt eben dieser Frage. Es gibt ja, was weiß ich, wie viele Firmen, die Stadtplanungssoftware, Verwaltungssoftware etc. anbieten, halt proprietär natürlich. Und jetzt sagen, hallo Stadt München, komm mal zu mir und zahl mir 10.000 Euro und dann kannst, du dein, dann kannst du deine Bürgerdaten verwalten. Das ist jetzt für eine Stadt München, ist das jetzt ein Schnäppchenpreis? Für das kleine Dorf vom Land ist es jetzt hm, hart. Und jetzt ist natürlich die Frage, natürlich klar, würde natürlich sowas von den allen Gemeinden gestemmt werden, wenn man sagt, man macht sowas Open Source. Aber wie sieht es mit den ich sage mal so, mit den ähm, Firmen aus, die dahinter sind. Das sind ja große Firmen, die irgendwelche Software produzieren und die jährlich dafür abkassieren von den Städten, dass sie ihre Software eben proprietär halten und eben nicht weitergeben.
4: Ja, also das ist natürlich ein riesengroßes Problem und kostet halt immens viel Geld und hier wird aus unserer Sicht natürlich auch einfach Steuergeld ähm, verschwendet. Ähm, man kann das, am besten eigentlich am, am Beispiel Barcelona äh, sich anschauen, was passiert, wenn man ähm, schrittweise sukzessive auf freie Software umstellt. Also wenn man sich als Leitlinie setzt, immer dann, wenn eben neue Software programmiert werden muss, wenn wir uns neue Software einkaufen müssen, dann wollen wir darauf achten, auf freie Software ähm, umzustellen. Und ähm, der Transformationsprozess, der dann in Barcelona und in der äh, umliegenden Region stattgefunden hat, ist, dass sich unfassbar viele kleine Unternehmen dann da angesiedelt haben. Also 60 Prozent der gesamten Aufträge, die eben im Bereich Softwareentwicklung vergeben werden, wird an kleine regionale Unternehmen, äh, also kleine und mittlere Unternehmen in der Region vergeben. Und ähm, die, das Geld, was vorher eben also an, an, ähm, als Lizenzgebühren wahrscheinlich dann irgendwo nach Irland bezahlt werden musste. Oder an irgendwelche großen Unternehmen, die dann halt auch nicht in der Region verhaftet sind. Das wird eben gespart und in die äh, Region gepumpt. Und der tolle Vorteil ist natürlich, dass man nicht nur ähm, auf der einen Seite das Geld für Lizenzgebühren spart oder eben jährliche Abos oder wie auch immer, sondern dadurch, dass sich dann eben auch noch diese kleinen Unternehmen in der Region dann ansiedeln, hat man ja auch noch mehr Steuereinnahmen. Weil erstens gibt es mehr Arbeitsplätze, die Firmen bezahlen Steuern, also man bringt sozusagen auch einen ja, neuen Wirtschaftszweig zum Leben in der Region. Und das hat also eben ähm, große Vorteile, weil dann auch in der Regel sich dann auch hier nochmal so Communities eben entsprechend bilden. Zum einen sind die Unternehmen ja dann dadurch, dass dann äh, da Leute arbeiten, die dann vielleicht nochmal eben, keine Ahnung, ihre Kinder äh, von freier Software begeistern oder sich eben auch untereinander einfach vernetzen zu Stammtischentreffen oder Ähnlichen. Das führt natürlich dann auch zu so, zu, zu so einer Community-Bilden, ähm, die dann hier natürlich auch wieder zusammenarbeiten ähm, und das hat natürlich nicht nur ökonomische, sondern dann auch eben tatsächlich auch noch soziale Vorteile äh, in der Region. Deswegen ähm, ja, spricht sehr, sehr viel dafür eben, sich von proprietärer Software zu verabschieden und nach und nach auf freie Software stückweise umzustellen.
1: Ja gut, aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine große Firma, die stellt 400 Leute an, die diese Stadtver Stadtverwaltungssoftware produziert, oder ich habe jetzt äh, 400, äh, ich habe jetzt 200 Leute in München, die sich nur darum kümmern, im Open-Source-Bereich das zu machen. Ähm, wird diese Software natürlich auch nicht nur in München hergenommen. Dann nimmt jetzt die Gemeinde Freising, dann nimmt die Gemeinde Nürn äh, die Stadt Nürnberg, nimmt dann auch genau dieselbe Software her. Ist es nicht im Gesamten dann eher ein Minusgeschäft, was im Endeffekt, was Arbeitsplätze angeht?
4: Naja, also zunächst einmal ist es ja so, dass, wie gesagt, die, 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 die größten Anbieter solcher proprietäre Software ähm, vielleicht gar nicht unbedingt aus der Region kommen, sondern dann vielleicht auch eben die Arbeitsplätze wo auf ganz anderen Plätzen dieser Welt äh, sogar liegen. Und ähm, zum anderen ist es ja so, dass ja trotzdem diese Entwicklung vorangetrieben werden muss. Also momentan ist es so, zumindest mit vielen Stadtverwaltungen, mit denen wir in Kontakt sind, äh, ist es dann so, dass die sich teilweise eben auch entscheiden müssen und sagen müssen, ja, ähm, wir haben einfach gar nicht das Geld, um uns jetzt noch die neue Software zu kaufen, die neue Software zu kaufen, die neue Software zu kaufen. Ähm, wenn man hier eben zusammenarbeiten würde, kollaborieren würde, würde das eben auch ähm, kleinen, insbesondere eben auch kleineren Städten helfen. Und ähm, wie gesagt, auch hier wieder, wenn man sich eben das Beispiel Barcelona anguckt, äh, entsteht nämlich genau das Gegenteil. Weil durch diese kleinen Firmen, die sich dann auch mit ansiedeln und die dann hier eben zum Beispiel für die Stadtverwaltung aktiv werden, ist es ja auch so, dass die dann nicht nur für die Stadt arbeiten, sondern dass sie natürlich dann auch wiederum nach anderen Aufträgen Ausschau halten und versuchen natürlich nicht nur sich von einem Geldgeber sozusagen abhängig zu machen, sondern auch noch ihren Kundenkreis zu erweitern und von dadurch beliebt es eben äh, einen ganzen Wirtschaftszweig und wenn man sich eben auch anschaut, ähm, wo die Entwicklung so von Open-Source-Firmen hingeht, dann muss man ja schon sagen, also spätestens mit der Übernahme von Red Hat jetzt ähm, durch IBM, was dann ich glaube 33 Milliarden ähm, Euro waren oder sowas in der Trähe, dann ähm, sieht man ja auch, dass also hier nicht nur kleinste und mittlere Unternehmen, sondern auch tatsächlich riesige große Unternehmen entstehen können. Und wenn man eben diese Idee von so einem europäischen Silicon Valley immer wieder mal in der Gegend rumträgt, was ja Politiker ganz gerne tun, dann muss man sich halt auch überlegen, können wir das als Europa überhaupt schaffen oder auch als Deutschland oder welchen Weg müssten wir hier einschlagen. Und ich denke, wenn man sich eben gerade die Open-Source-Wirtschaft in Europa anguckt, dann ist das was, was noch ähm, blühen, was noch gedeihen kann, wo eben hier auch in den letzten Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht wurden und ähm, diesen Weg sollte man dann eben auch entsprechend weitergehen und ähm, ja, also unserer Meinung nach ist das also sicherlich auch so, dass wenn man viele Programmierer fragt, was würden sie lieber programmieren, Open Source oder proprietären Code, dann ist das oft so, dass sie lieber auch offenen Code produzieren würden und ja, wenn die dann halt eben ähm, vielleicht einfach die Firma wechseln und dann halt bei einer Firma arbeiten, die Open Source produziert, weil die Anwendung ja soll noch gebraucht werden und eben auch der entsprechende Support, dann glaube ich nicht, dass man hier eben ähm, damit schweren Einbußen zu rechnen hat, was dann eben die Hersteller von proprietärer Software ähm, betrifft, sondern dass hier eben sich dann einfach über die Zeit dieser ähm, Wirtschaftszweig einfach wandelt und weg von proprietärer hin zur ähm, Quelloffener Software ähm,
1: transformiert wird. Ja gut, ich als Linux-Fan spiele hier jetzt gerade ein bisschen den absoluten Advois Diavoli. Das ist, ja. merkt man, glaube glaub ich, ein bisschen. Aber ähm, es ist, äh, ich sehe nämlich auch noch einen anderen sehr großen Wirtschaftszweig, der im Moment eigentlich relativ wenig beleuchtet wird. Und zwar, ähm, ich sehe den Support-Wirtschaftszweig. Wenn jetzt eine kleine Stadt ähm, ein paar tausend Euro nur Budget hat für ihre IT-Systeme, und sagt, okay, wir wollen gerne die Open-Source-Stadtverwaltung V1.0 einsetzen oder was weiß ich. Und ähm, jetzt wollen sie das einführen. Dann wäre jetzt zum Beispiel bei einer proprietären Firma so, da müsste man die Software kaufen, da müsste man sich irgendeinen Handel ins Haus holen. Der würde dann aber auch nichts machen, weil das Budget schon ausgeschöpft ist. So würde das eher an einen Supporter gehen, der dann äh, vor Ort kommt, die Leute einweist und da auch nochmal ein bisschen, ich sag mal, Support leistet, die Systeme wartet, die Systeme updatet und so weiter. Also ich sehe da eigentlich, glaube ich, noch mehr Geld, die in die Wirtschaft von Deutschland zurückfließt und nicht in die Wirtschaft von indischen Programmierparks.
4: Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich glaube eben, deswegen meinte ich eben dieses Webhead-Beispiel, äh, ist eben auch sicherlich was, was äh, vorwiegend dadurch funktioniert, dass halt eben auch ein super Support dafür angeboten wird. Und ähm, das muss man natürlich immer ein Stück weit mitdenken, dass auch, ähm, ja, also bei, bei jeder Software, die man auf den Markt bringt, muss ich dann natürlich dahinter auch eben noch einen bestimmten Support geben. Es muss halt den Leuten zum einen beigebracht werden, wie sie äh, diese Software benutzen und zum anderen muss sie dann halt auch immer entsprechend immer wieder aktualisiert werden. Also wenn ein Betriebssystem aktualisiert wird, dann muss gegebenenfalls eben auch die Software aktualisiert werden und es bringt ja dann nicht einfach die Software einfach so dahin zu schmeißen, sondern die Leute äh, damit allein zu machen. Also damit wird man auch wenig Erfolg haben und deswegen ist es eben auch zu entscheiden, dass man hier vor allen Dingen Schritt für vor Schritt äh, vorgeht und eben das vielleicht nicht so macht, wie in, in München, dass man sagt, wir stellen jetzt alle Arbeitsplätze von einem Tag auf den anderen um, um das mal ein bisschen radikal auszudrücken, sondern dass man eben sagt, ähm, jedes Mal, wenn eine neue Anwendung programmiert werden muss, die machen wir dann frei, als freie Software, weil da müssen wir eh ein Training machen, da brauchen wir eh einen Support und dann können wir einfach von vornherein sagen, wir sparen uns die Lizenzgebühren und ähm, stecken dieses Geld dann lieber eben in andere Bereiche.
1: Ja gut, in München waren das eher auch so ein bisschen andere Probleme. Also das ist meiner Meinung nach auch mit der Zurückstellung auf Windows nicht gelöst worden, diese Probleme. Und zwar waren es einfach die Probleme der notorischen Unterbesetzung der IT-Abteilung von München. Und ja. äh, natürlich, äh, ich, fand, ich ich fand das, das finde ich das schönste Beispiel, was damals der CSU-Politiker gesagt hat, ja, hm, Linux ist scheiße, weil da, äh, ich wollte Skype auf meinem Rechner starten und hatte nicht die Rechte mhm. dazu. Äh, ja, Skype funktioniert auch unter Linux und ähm, wenn du die Berechtigung unter Linux nicht hast, dann hast du sie unter Windows wahrscheinlich auch nicht.
4: Ja, also ich habe auch äh, lange genug in äh, Umgebungen gearbeitet, wo, also in, damals in einem Parlament, im eu parlament wo eben auch äh, die Windows-Rechner da überall rumstehen und äh, also von der Bedienbarkeit, die, die ich dort vorgefunden habe, kann ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass das in irgendeiner Art und Weise erfüllend war, dort mit dem Windows-Rechner rumzusitzen und zu arbeiten. Also eher ganz im Gegenteil. Also Von daher ist halt auch immer dieses Gegennander ausspielen von diesen Betriebssystemen, glaube ich, auch wenig hilfreich. Ich meine, für uns oder für mich wäre es sicherlich auch völlig okay, wenn Microsoft sich jetzt hinstellen würde und würde sagen, ja, wir machen jetzt unser Windows Open Source. Ja, dann würde ich auch da stehen und sagen, ja, super. Dann, wenn ihr das unbedingt benutzen wollt, dann könnt ihr das halt weitermachen. Aber wenigstens ist es jetzt open source. Ne? Also von so daher nur ein ähm, ist es na, natürlich auch immer so eine, immer, immer so eine Sache. Äh, bei, 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 weiß ich nicht, eben in dem Fall einen Politiker, der, der so eben an Betriebssystemen grundsätzlich schon mal ausprobiert hat in seinem Leben. Ich vermute, das werden so wahnsinnig viele gewesen sein. Und wahrscheinlich ist der Herr einfach grundsätzlich immer wieder überfordert, wenn er mit irgendeinem neuen Betriebssystem und einer neuen Anwendung konfrontiert wird weil dann eben das nicht alles so ist, wie es früher mal war und dann eben dann auch eine gewisse Frustration entsteht, die ähm, an manchen Stellen nur schwer nachvollziehbar ist.
1: Gut, aber das Wichtigste, finde ich, auch noch festzuhalten, wäre jetzt noch sozusagen so eine Art kleines Abschlusswort, das Wichtigste festzuhalten, wenn die Gemeinschaft für eine Entwicklung von Software bezahlt, egal unter welchem Betriebssystem, egal unter was, sollte der Quelltext davon der Bevölkerung oder auch anderen Städten zur Verfügung stehen. Das ist, denke ich mal, so gerade. Das ist, genau.
4: Das, und wenn man sich hinter diesem Satz vereint, dann kann man auch gerne bei uns eben auf die Website publiccode.eu gehen. Dort gibt es einen offenen Brief, den man unterschreiben kann. Den haben mittlerweile schon 20.000, also knapp 20.000 Leute und über 150 Organisationen unterschrieben. Unter anderem die Stadt Barcelona hat sich dem zum Beispiel angeschlossen. Aber auch Organisationen wie Wikipedia oder der Chaos Computer Club, ähm, die hier eben diese Forderungen an die Politik richten. Und wir haben auch am Donnerstag äh, erst letzte Woche eine Broschüre veröffentlicht. Dort findet man auch nochmal alle Argumente äh, ja, in konzentrierter Form. Und mit dieser äh, Broschüre wollen wir uns eben auch gezielt an die Administration, an die Verwaltung äh, in Europa richten, um hier eben dafür zu werben, auf freie Software umzustellen und das Geld der Steuerzahler eben auch dafür zu verwenden, dass am Ende die Steuerzahler auch in den Code reinschauen können.
1: Gut, super. Ich bedanke mich für das Gespräch. Und nicht vergessen, also publiccode.eu oder auf fsfe.org gehen, um sich zu informieren. Gut, so also dann. Tschüss, also bis dann. Und wir machen ja. jetzt gleich weiter mit der Sendung Hyperradio über CC-Musik.
0: Lora
5: München, das alternative Radio auf der 92.4.
1: Sendet Montags bis
3: Donnerstags von 16 bis 24 Uhr und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
6: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons-Inhalt. Die Möglichkeiten waren plötzlich vielfältig. Teil 2 des Interviews mit Tommy Neuwirth und Martin Enderlein. Tommy Neuwirth und Martin Enderlein gründeten mit Freunden bereits 2006 das NetLevel Headphonica in Weimar bzw. Halle. Im ersten Teil des Interviews erzählten beide die spannende Entstehungsgeschichte vor ihrem Netlabel, das als Experiment im Zeitalter des Web 2.0 anfing und dann immer weiter wuchs, sich aber auch mit den Tücken des Internets in Form eines URL-Grabbings auseinandersetzen mussten. Schon damals waren die Creative Commons Lizenzen ein wichtiger Bestandteil von Hetfonica. Und warum nun die Lizenzfragen so wichtig war, erzählen Martin und Tommy im zweiten Teil des Interviews. Alle Songs, die ihr hört, sind natürlich ausschließlich von Headphonica. Die Lizenz ist jeweils CC BY Die komplette Trackliste könnt ihr auf hyperradio.net einsehen. ausschließlich unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht und warum speziell in der Ausprägung Attribution, Non-Commercial, Share-like. Wolltet ihr damit vielleicht ein Statement setzen?
2: Uiuiuiui, ui, 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 Klaus, das ist eine politische Frage, darauf muss man politisch antworten. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier eine Rede halte. Ich habe mir extra vorgenommen, zu der Frage nicht so viel zu sagen, wie nötig wäre wenn man das tun würde, dann hätte man gar keine Zeit mehr für die schöne Musik. Aber das ist mit diesem Non-Commercial, das ist der eigentliche Knackpunkt, also zumindest aus meiner Sicht der eigentliche Knackpunkt bei den Creative Commons Lizenzen. Das kann man so nicht im Raum stehen lassen, einfach so. Das war für uns damals, also ich sag mal so, im Endeffekt, die meisten Leute, die die Creative Commons Lizenzen benutzen, verstehen die gar nicht. Ja, das hängt auch damit zusammen, dass sich niemand mit solchen Fragen überhaupt nur auch auseinandersetzen möchte. So. Das ist ein ungemeiner Vorteil, wenn man NetLabel betreiben mag. Ähm, weil man den, den Künstlern, die sich damit nicht auseinandersetzen möchten, einfach sagen kann, hier, non-commercial, passiert euch nichts. So. Das war auch unser Argument, das war auch unser Verständnis davon. Ähm, und ich stehe da auch dazu und ich finde das auch gut, ähm, äh, den Ansatz. Der Ansatz ist grundsätzlich gut, auch wenn ich das heutzutage anders sehe. Ähm, das, äh, äh, die Creative Commons Lizenzen sind ja 2002 erfunden worden, sozusagen. Ähm, die gab es da, als wir angefangen haben damit, gab es die schon eine Weile. Ähm, äh, und das ist im Nachhinein, würde ich sagen, auch eine Ausprägung äh, sozusagen der, 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 der Web 2.0-Geschichte, sozusagen, dass man selbst, äh, dass jeder Mensch auf der Welt äh, irgendwas online stellen kann für andere ähm, und dass das in irgendeiner Form einen Schutz genießt, so, außer dem Standard-Urheberrecht. So. Ähm, die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind unglaublich vielfältig und gut. Ähm, aber es versteht kein Schwein. <lacht> What? <laughs> Für einen Netbetreiber ist diese dieser NC-Klausus äh, wirklich günstig, äh, weil man dem Musiker dadurch vermitteln kann, das stimmt ja eben auch, äh, dass mit der Musik kein Schindluder getrieben wird. Das heißt, äh, es kann nicht einfach BMW sich den Song nehmen und einen Werbeclip dazu machen ähm, und dafür kein Geld bezahlen. Es kann nicht einfach CMA kommen und äh, ja, den Song nutzen und äh, der Künstler hat nichts davon. NC ist eine klare, also hm, in der Definition natürlich. Eigentlich nicht ganz so klar, aber schon eigentlich eine klare Angelegenheit. Das heißt, nichts Kommerzielles so. Das heißt, kann nicht einfach irgendjemand kommen, eine Compilation machen, verkaufen und den Song drauf machen und damit Geld verdienen. Das geht nicht. Und das ist ein schlagendes Argument für Musiker, die sich damit nicht auseinandersetzen wollen. darum äh, würde ich auch denken, NC ist äh, für Musik eigentlich die erste Wahl, einfach weil es der Musiker selbst auch versteht. So. Ähm, äh, Klausus, äh, wenn man sich das mal durchliest, sozusagen auch mal versteht, was das überhaupt bedeutet, äh, ist eigentlich eine sehr pfiffige Angelegenheit. Auch der, der Lawrence Lessing, Lessig, der sozusagen die, die Creative Commons Lizenzen auch mit erfunden hat, amerikanischer Rechtsprofessor, der hat ein schönes Buch geschrieben, das hat, nennt sich Free Culture, kann man auch runterladen, kann man ähm, durchlesen, gibt es auf Deutsch, auch unter Creative Commons Lizenz, das ist ein sehr schönes Werk und der schreibt da drin im Vorwort, was sehr interessant ist, und zwar ähm, von dem Unterschied zwischen ähm, der kommerziellen Kultur, die man kaufen kann, äh, Kinofilme, Schallplatten, was auch immer, und der nicht kommerziellen Kultur. Und die nicht kommerzielle Kultur beschreibt er sozusagen als äh, die alten Opas, die an der Straßenecke sitzen und Geschichten erzählen so. Und ähm, äh, diese Unterscheidung zwischen kommerziell und nicht kommerziell, die ist ja, ähm, relativ wichtig. Und unsere Herangehensweise damals war ähm, tatsächlich zu sagen, äh, wir entreißen diese Musik, diese Kunstwerke der kommerziellen Verwertungsmöglichkeit. Das heißt, wir geben die raus und jeder kann damit machen, was er will. Das war die eigentliche Herangehensweise, solange er das nicht kommerziell macht. Und das ist natürlich eigentlich ähm, hochgradig, hochgradig politischer Ansatz äh, man könnte sagen kommunistisch, sozialistisch was auch immer ähm, äh, zu sagen äh, wir lehnen das Kom kommerzielle den, den Kapitalismus lehnen wir grundsätzlich ab an dieser Stelle ähm, und äh, ich sag mal so äh, man muss das gar nicht so politisch sehen aber für die Künstler hat es eben für die Musiker hat es eben tatsächlich den Vorteil äh, schon damals war das Urheberrecht kaputt das ist heute immer noch, Es ist nicht besser geworden, ähm, äh, sie haben durch so eine Lizenz äh, wenigstens die Garantie, dass ihnen und ihrem Kunstwerk nichts passiert, ähm, sozusagen, äh, was in Richtung Ausbeutung geht. Weil das ist ja das, äh, woran die ganzen kommerziellen Musiker im Endeffekt scheitern, wenn man sich das so anguckt, in, in Amerika äh, wird... Das Album von dem Label gekauft und der Musiker hat daran gar keine Rechte mehr. Da gibt es im Prinzip kein Urheberrecht wie bei uns, da gibt es nur das Copyright. Und der Musiker steht dann da, hat sein Album verkauft und kann dann zusehen, was damit passiert. Und er hat keine Einflussnahmemöglichkeit mehr darauf. Und das ist sozusagen ein unglaublich beruhigendes ähm, Argument für die Musiker zu sehen. Okay, wenn jemand damit Geld verdienen möchte, muss er mit mir Kontakt aufnehmen. So, und das ist ja ähm, äh, eine der grundsätzlichen Möglichkeiten bei den Creative Commons Lizenzen, dass man mit dem Musiker Kontakt aufnehmen kann und sagt kann, hier ähm, BMW, wir möchten gerne einen Werbeclip mit deinem tollen mit deinem tollen Song machen. Äh, hast du da siehst du da nicht vielleicht Möglichkeiten? Und dann kann der Musiker sagen, klar, warum nicht? Dann, hier ist der Scheck, äh, dann äh, unterschreibt man schön und dann geht das klar. Zusammenhang auch ähm, äh, sehr geärgert und äh, auch, ähm, bin auch Konfrontation eingegangen mit Creative Commons selbst, die hier äh, in Deutschland auch so eine Broschüre rausgebracht haben ähm, auf iRights Info. iRides ist so ein so, 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 naja, wie soll man das nennen, Irides ist äh, eine Vereinigung, auch mit Sitz in Berlin, auch mit einer direkten Nähe zu Wikipedia, ähm, aber auch mit einer Nähe zu Google, ähm, äh, die dazu Broschüren rausgebracht haben. Und in diesen Broschüren oder äh, gibt da eine, die, die mich sehr geärgert hat, über die Nachteile von der ähm, äh, äh, Non-Commercial-Option äh, sozusagen. Äh, die erklären da drin zum Beispiel, ist es denn wirklich so sinnvoll, irgendwie Sachen nicht kommerziell rauszubringen, weil man geht dadurch ja auch bestimmte Sachen ein? Der Künstler möchte vielleicht Veröffentlichungen zulassen, die mit Non-Commercial ausgeschlossen werden. Außerdem schützt Non-Commercial nicht davor, dass beispielsweise... Rechtsgerichtete Parteien oder Terroristen, ähm, die Musik zum Beispiel nutzen, um damit ähm, äh, Videos zu vertonen. Natürlich schützt es nicht davor. Also das habe ich bei UKIP gesehen. Äh, die konnten, hätten auf der richtigen Plattform, nicht auf YouTube, aber auf der richtigen Plattform, unter der richtigen Lizenz hätten die einfach die Musik nehmen können und veröffentlichen können äh, mit ihrem Video. Da hätte man gar nichts dagegen machen können. Allerdings... Äh, wenn man genau genommen hinschaut, hat das nichts mit Non-Commercial zu tun, sondern wenn man sich die Creative Commons Lizenzen genau anschaut, ähm, liegt das in der Natur der Sache. Das heißt, die hätten auch ähm, die, die Lizenz nehmen können, ähm, äh, einfach nur Attribution, ähm, Share-alike hätten sie nehmen können, bei SA ähm, und hätten die Musik genauso für ihr terroristisches oder rechtsradikales äh, nationalistisches Video verwenden können. Ähm, die Argumentation von äh, Creative Commons selbst ist oder iRights-Info, die ist sehr manipulativ und ähm, ja, also genau genommen, eigentlich ein bisschen ärgerlich. Ähm, sozusagen äh, dieses, dieses Non-Commercial hinzustellen als naja, aber es ist mit freien Lizenzen nicht vereinbar. Das stimmt, ja, das ist es nicht, aber es entzieht äh, sozusagen die Werke, die Kunstwerke der kommerziellen Verwertungsmöglichkeit. So, und das setzt den Künstler in die Möglichkeit, selbst darüber zu befinden, was kommerziell möglich ist und was nicht. Und das hat nichts mit Terrorismus oder, oder nationalistischen Parteien oder sonst wem zu tun. Ähm, äh, das würden die die Creative Commons-Besitzer ohnehin dann hergeben. So.
3: village, un village, Mouvela. <muches> Oh, but so oh.
2: zurechtschneiden, weil ich das vorhin schon anders gesagt habe, ähm, dass ich darauf nicht eingehe. Jetzt gehe ich aber doch noch darauf ein. Also ähm, äh, wenn ich sage, dass diese Creative Commons Lizenzen niemand versteht, äh, dann meine ich vor allem auch, dass ich die selber nicht verstanden habe. Ganz, ganz offen und ehrlich. Ähm, das heißt, diese Idee, ähm, diese Idee, beispielsweise ähm, das nicht kommerzielle wegzulassen, das war mir zu dem Zeitpunkt äh, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, ähm, auch vollkommen fremd. Ja, also das heißt die Überlegung überhaupt, ähm, warum sollte man äh, als Musiker seine Musik hergeben und einem anderen zur Verfügung stellen, dass der damit kommerziell ähm, ja, das ausschlachten kann sozusagen? Ähm, die, die Überlegung stand überhaupt nicht im Raum. Und ich meine, das ist auch das meine ich auch damit, dass es für einen, für, einen, für einen Musiker, für einen Künstler überhaupt gar nicht verständlich ist, warum man so eine Option überhaupt wählen sollte. Beim längeren drüber nachdenken, und mhm. längeres drüber nachdenken, jetzt 2018, 2019, das ist nur zehn Jahre her, fällt mir nun, ist mir mittlerweile auch aufgegangen, dass diese Variante, ohne NC, das heißt einfach nur bei SA, die viel teuflischere ist, das heißt die viel ähm, äh, interessantere eigentlich und ähm, spannend wäre es eigentlich tatsächlich mal ähm, sozusagen Künstler dazu zu bringen und das ist die eigentliche Aufgabe dabei ähm, die Musik tatsächlich unter, unter so einer Lizenz rauszubringen, das bedeutet faktisch wenn man macht eine Compilation, ähm, bringt die raus auf einem Netlabel und veröffentlicht die unter ähm, Creative Commons by SA, das heißt äh, Namensnennung by und share alike. Und ähm, sonst nichts weiter. So, Das bedeutet, für jeden, der das nutzen möchte, er kann das natürlich bearbeiten, er kann das in sein Video bringen, er kann das auf die Compilation bringen, ähm, er kann die Compilation auch verkaufen, er kann ein... ein, ein Werbevideo machen für BMW ähm, und er kann bei der Sparkasse als, als äh, äh, Telefon, Pausenmusik, äh, Warteschleifenmusik mit reinhängen und so weiter, das geht alles. Allerdings nur mit dem Hinweis drauf, von wem es stammt und dass das, das fertig Produkt, das heißt der Werbejingle, der Werbeclip der, der Werbe selbst unter derselben Lizenz stehen muss. Das heißt jeder andere... Oder auch die, die verkaufte CD muss unter dieser Lizenz stehen. Ähm, und das ist eigentlich viel teuflischer, weil das eben ähm, eine ganze Menge äh, Geschäftsmodelle zunichte macht. Das heißt, die meisten Geschäftsmodelle leben davon, dass sie selbst das Copyright haben. Und das ist das, das Copy-Left, sozusagen die Copy-Left-Idee, ist eigentlich noch viel böser weil das den, den Verwerter dazu bringt, dieselbe, dieselbe Lizenz zu nehmen, sonst darf er das ja nicht. So. Ähm, darum fände ich eigentlich diese Herangehensweise, ähm, äh, Copy Deft zu machen und auf Non-Commercial zu pfeifen, eigentlich viel, viel interessanter mittlerweile, aber auch nur durch, durch ein langes, langes Nachdenken drüber. Mhm. Ich habe 2008 habe ich angefangen ähm, Linux zu nutzen aus einem komischen Zusammenhang heraus mit einem Laptop, der keine gültige Windows Lizenz hatte äh, und habe das dann schätzen, denn ich habe noch während äh, der, der Hochzeit von Nitronica habe ich äh, zum Teil in freier Software GIMP äh, Sachen zusammengebastelt, also Cover zusammengebastelt in stundenlanger Arbeit, was ich vorher bei Photoshop in zehn Minuten gemacht hätte, habe ich in GIMP äh, zwei Stunden dafür gebraucht äh, oder noch mehr. Ähm, und habe das aber schätzen gelernt sozusagen ähm, mich damit näher auseinanderzusetzen und äh, äh, genau zu schauen was soll denn das überhaupt so das war für mich damals auch komplett unverständlich sozusagen was das soll also auch 2011 bei Pure Data äh, freie Software pf, äh, was soll das also war wie, war wie, also ich meine unglaublich angenehm man kann sein benutzen man kann damit machen was man möchte sozusagen man muss dafür vor allem in den meisten fällen kein geld bezahlen ähm was das allerdings bewirkt, was da, was da dann dahinter steht, was das für einen Rassenschwanz eigentlich mit sich zieht, war mir da überhaupt nicht klar. So Jetzt nach zehn Jahren denke ich mir, hm, das ist ein echt interessantes Konzept. So, da an der Stelle muss man ansetzen, an der Stelle muss man weitermachen. Darum würde ich auch sagen: ähm, Non-Commercial pfeift der Hund drauf, sozusagen. das ist völlig irrelevant, solange der Rest Share-alike, vor allem Share-alike <lacht> und, ähm, und Namensnennung, ähm, Solange das im Raum steht, äh, äh, ja, das ist <lacht> äh, ja, der Evil Twin, der böse Zwilling eigentlich ähm, für, den, für den kommerziellen Markt. Also in die Richtung könnte man durchaus mal weiterdenken. Äh, ja, ich glaube aber, dass dieser ganze Web 2.0-Ansatz äh, dafür noch gar nicht bereit war, sozusagen. Also dass das völlig, äh, also Zumindest aus meiner Perspektive war ich zu dem Zeitpunkt für so einen Ansatz noch gar nicht klar. Und ich glaube auch, dass Creative Commons selbst oder iRights Info das sehr, sehr ungünstig kom kommuniziert hat. So, ähm, die Vorteile kann man so erstmal aus dem natürlichen Rechtsverständnis her nicht, nicht erfassen, sozusagen. Ähm, ist es für normale Menschen erstmal nicht nachvollziehbar, also man muss da schon tatsächlich ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen um dann ein Gefühl dafür zu entwickeln, was das bedeutet so. und äh, wenn man das hat äh, dann ist das gut dann kann man diesen Weg gehen, die Leute davon zu überzeugen, dass das der sinnvollere Weg, der viel viel bösere Stachel im Fleisch ist sozusagen der, der viel, viel ähm, witzigere und kreativere Ansatz eigentlich, die Sachen unter das Volk zu bringen, äh, das erfordert sehr viel Überzeugungsarbeit und Verständnis, sozusagen. Äh, das muss man aktiv erarbeiten, das ist nicht von selbst da. Ähm, Im Endeffekt, das, das Verständnis ist nicht von selbst da und äh, das kommt auch nicht von selbst.
6: setzte sich schon von Anfang an kritisch mit den Creative Commons Lizenzen auseinander. Martin sieht bei dem Attribut non-commercial sogar einen Kapitalismuskritischen Ansatz. Wichtig ist ihm dabei, dass die Künste nicht ausgebeutet werden, was ja aktuell im Musikbusiness immer häufiger der Fall ist. Martin gibt zu, dass sich seine Meinung über die CC Lizenzen über die letzten zehn Jahre geändert hat. Im Laufe der Zeit ist für ihn das Attribut share alike viel interessanter als die non-commercial Ausprägung geworden solange die Künstler bei Compilations oder sogar Werbefilmen genannt werden. Damit könnte aus Sicht von Martin eine viel größere Wirkung sowohl für die Musik als auch für die CC-Lizenzen erreicht werden. Nach wie vor muss aber immer noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die Creative Commons Lizenzen sind nicht einfach zu verstehen. Vor allem das Non-Commercial-Attribut wird häufig noch...
5: Die Wellenreiterin Frauensendung bei Radio Lora München gibt's jeden fünften Donnerstag im Monat um 21 Uhr. Wie beeinflusst die Erziehung das weibliche Rollenmuster? Das ist unsere Frage am 31. Januar. Wir sprechen darüber mit der Journalistin Bascha Mika und dem Pädagogen Reinhard Winter. 31. Januar, 21 Uhr.
6: München ist nur eines von vielen freien Radios im deutschsprachigen Raum. Was haben die anderen freien Radios zu sagen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich? Jeden Dienstag um 20 Uhr stellen wir Beiträge unserer freien Radiokollegen zusammen.
2: Literaturverhör Wer nicht lesen will, kann hören. Und zwar jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.
5: Mit H wie Hörspiel.
6: Politische Kunst und Kultur.
5: Dem Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Der
6: Nachtlektüre.
5: Dem Poesiemagazin. Und dem
2: Graphophon. Literatur auf Radio Lora München immer freitags von 20 bis 21 Uhr.
6: Die Gegensprechanlage bei Lora München. Und Sie mischen sich ein per Telefon. Mittwochs um 21 Uhr bei Lora München.